0: Szervusz a kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast. Én Gróz Béla vagyok.
1: Én pedig Bódnár Gergő, sziasztok. És Én pedig a vendég. És
0: ez már a harmadik felvételünk, amiben Lanti belebeszélt, de most már negy nem fogjuk felvenni. Úgyhogy üdvözljük Lantit. Szia.
2: Hello. Nem tudtam, hogy még így föl fog szépen konferálni. Ez túl, túl nagy ívület volna számomra, de sziasztok, Lanti vagyok.
0: É, igen, édesanyám úriembernek nevelt, az többé-kevésbé jött csak össze, úgyhogy ezért meglepő a fordulat a mai adásunkban, kedves hallgatóink, egy ilyen eléggé fura és matematikát nem kiadó képlet van, ugyanis hárman vagyunk a mikrofon mögött, de két műsorvezető és igazából két vendég is van. Ugyanis mind Gergő, mind Lanti fog egyrészt arról beszélni, hogy hogyan is leszel, mikkel jár és mik az ilyen legkellemetlenebb és leg viccesebb szituk, amikor sport rá válik az ember, és Gergő ebben egy ilyen két széken is illetve a két nyergetül ül meg, ugyanis ő egyben kommentátor, másrészt meg ugye műsorvezető is. A mai adásunkban.
1: Igen, én ezen gondolkoztam is egyébként, akár magamtól is kérdezhetnék, de itt van Lanti, és én csomó kérdésben amúgy nem tudom, hogy ő mit gondol, a, bármilyen furcsa hangzik, hogy heteket, meg ha összeadnánk, hónapokat töltünk együtt a kerékpárnak köszönhetően. Szóval, hogy bizonyos kérdésekről mit gondol, úgyhogy extra lesz, extra lesz szerintem.
0: Egy képzelt riport, akár magaddal nem. Kicsit csak Gyakor-
1: Gyakorlatilag igen, de ilyenben még úgy sem voltam, úgyhogy
0: gyerünk. Felpattintunk egy másfél liter abszintot, és akkor ennek is csapjuk. Lecsapom akkor a legtriviálisabb kérdést, mert nekem, hogy vajon van sportkommentátorképző főiskola és vagy hogyan válik az ember egyáltalán sportkommentátorra, hogyan jutok el eddig, mit, mit végeztetek.
2: Szóval van, vannak ilyen iskolák, viszont ezek az iskolák akkor voltak szerintem igazán eredményesek az elején amikor indultak, amikor ugye elszabadult a, a nagyszabad magyar televíziózás, és egy csomó helyre kellettek sportkommentátorok, akkor akik ezeken a tanfolyamokon, vagy ezekben az iskolában jártak, itt, ezeket elvégezték, ő belőlük viszonylag gyorsan lehetett, vagy hamar lehetett sportkommentátor. Azóta azért ez a szakma telítődött, mert ha nem csinálsz irgalmatlan nagy baromságot, és, és nem halsz meg fiatalon, akkor azért ezt a szakmát elég sokáig lehet csinálni. Úgyhogy ebből kifolyólag ugye azért ez nem úgy néz ki, hogy tudom, hogy minden évben van szükség 20 új sportkommentátorra, és akkor képeznek negyvenet, és annak a fele az állást talál, hanem ez úgy néz ki, hogy tudom hogy öt évente van szükség egy újra, miközben a régiek közül is sokan éppen állást nélkül, vagy kevés melóval, tengődnek, szóval nem véletlenül nincs olyan intézményes oktatása ennek a történetnek, mert nem annyira cserélődő a szakma. Úgyhogy mi is úgy kerültünk tulajdonképpen be, hogy az Eurosport indított egy tanfolyamot 2005-ben, de, de nem csak úgy a nagy világba, hanem magának. Tehát már akkor az Eurósport vezetése úgy volt vele, hogy nem máshonnan akarja összecsipegetni az éppen elérhető embereket, hanem inkább, inkább kitermel magának egy 10 pár fős társaságot, akikből aztán a kommentátoraik lesznek, és ugye valamilyen súlyos, véletlen és hiba folytán gergővel fönnakadtunk a szűrőn, és, és nem, nem sodort ki bennünket az ár, úgyhogy, úgyhogy ott maradtunk. De, de mondom még egyszer, olyan nagyon... Tehát nagyon értelme, nagy tételben képezni a
1: sportkommentátorokat nincsen, mert nincs sok hely.
0: A kicsit olyan volt, mint a, egy első évad a SIX Faktor?
1: Hát igen, érdekes, mert ha belegondolsz, tegyük fel, most saját példán 2005 jelentkezik, nyilván nem tudok pontos számot, 300 ember. Hogy szűrőd meg őket? Mert mi van akkor, hogyha valakire hihetetlen tárgyi tudása van, és megmondja neked, hogy a 92 es Barcelona olimpia hány magyar aranyérmet szerzünk, de meg se tud szólalni adásba. Tehát érted azért, még egy tanfolyamot sem egyszerű indítani, nem hogy azt mondod, hogy mondjuk főiskolai szinten legyen ez egy két éves sulik. Most mondtam tényleg egy extrém példát. Szóval ez nagyon sok érdekes kérdést felvet, de ahogy Lanti mondta, igazából, igazából... Vannak olyanok, hogy az adott tévétársaság meghirdeti. Tudja, hogy hány emberre van szüksége, tudja, hogy mire van szüksége, tudja, hogy mikor van szüksége, mert például mi azért kerültünk oda, mert az Eurósport 2 akkor indult be a üzembe, és akkor gyakorlatilag dupla annyi emberre volt szüksége, hiszen két csatorna, gyakorlatilag dupla annyi óraszám, és azt a régebbi brigád nem tudta elvinni. Tehát vannak ilyen, ilyen fordulatok, amikor rá vagy kényszerítve.
2: De mondom, a probléma, a legnagyobb probléma az az, hogy akik próbálkoznak ezzel, meg csinálnak ilyen tanfolyamokat, ők, ott ugye az is fölmerül, hogy maga a szakma az olyan, ami iránt rengetegen érdeklődnek. Tehát, ugye mi magyarok olyanok vagyunk, hogy amihez első ránézésre nem kell nagyon nagy plusz képesség arra azt gondoljuk, hogy ezt mi is tudnánk csinálni. Ugye beszélni elméletileg valamilyen szinten mindenki tud, a sportot nagyon sokan szeretik, ergo rengeteg ember gondolja azt, hogy hát ez nem egy akkora truvály, mindenkinek van szája, csak szeretni kell a meg hangosan kiabálni, és kész is a sportkommentátor, ergo azért ugye ez, ebből pénzt is lehet csinálni. Tehát ugye abból, hogy, hogy te meghirdeted azt, hogy sportriportert képzek, és akkor jön a, a sok olyan ember, aki úgy érzi, hogy hát egy száj meg egy, egy nagy kiabálás elég ez, ugye ők jönnek, hogy akkor ők, ők sportriporterek lesznek, és aztán, hogy hány lesz belőlük ténylegesen, azt az már nem nagyon szokták a kimutatásokban na, feltüntetni, viszont szép havi meg fél éves szemeszterdiakkal azért el lehet működtetni egy iskolát. Nyilván kell, hogy a végén legyen azért, hogy fel tud mutatni azt, hogy na, akik ide jártak azokból, azoknak mondjuk nem tudom én, 5 ából 10 ából tényleg szakmabeli lett, de, de mivel nagyon népszerű a... Egyrészt maga a szakma, másrészt nincsenek kitaposott utak, amit minket is ugye rengetegszer megkeresnek, szerintem, Gergő, téged is, hogy, hogy hogy lettél sportriporter, én hogyan lehetnék? És az első válasz mindig az, hogy, hogy ilyen, ilyen olyan kitaposott utak, mint mondjuk a jogban, hogy akkor ügyvéd szeretné lenni, akkor végezz, végezz el egy jogi egyetemet, aztán utána csináld ezt, meg azt, meg azt, és előbb vagy utóbb majd lesz egy ügyvédi iroda, ahol a fölvesznek ilyen ebben a szakmában, nincs, hanem kapcsolatok útján működik a dolog, és ugye ezeknek a tanfolyamoknak, meg iskoláknak is igazából a lényege az, hogy be tudsz kerülni olyan emberek látókörébe, akik, hogyha téged tehetségesnek tartanak, akkor utána, amikor őket mondjuk egy tévé megkeres, hogy te figyelj, Jakab, nincs esetleg valaki a, a környezetedben, nem most kéne nekünk egy, itt tudom én, motorcsónak versenyzéshez értő kommentátor, akkor azt mondja, hogy de igen, itt a tanfolyamon két évvel ezelőtt volt egy srác, megkérdezem, hogy érdekli És akkor ilyen módon tudsz kapcsolatba kerülni azokkal, akik a melót adják. De újságkirdetésben sose fogsz belefutni abba, hogy sport kommentátort keresünk.
0: És nektek mindig ez volt az álmotok? Tehát ez volt az a pálya, mire menni is akartatok? Vagy ez így dobta ki a gép a három
1: Hát belegondolva a saját példámba lehet, hogy inkább így dobta. Mondjuk egy olyan emlék eszembe jut, hogy legjobb barátommal FIFA 98 előtt ülünk és kommentáljuk, amikor a másik játszik és félidőként cserélünk, de érted, akkor mi nem gondolsz bele, hogy, hogy ez lesz a szakmád. Nem tudom, ha egyébként nálunk az eurósportos brigádba körbekérdeznél, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ennek készül. Vagy, vagy nem tudom, gyerekkori álma volt, vagy már a gongfocikat is kommentálta, érted, mert azért vannak nálunk idősebbek, nem tudom, hogy milyen számot kapnak.
2: Nekem elég fiatalon az volt, hát én... 96-ban voltam kint a Hungaroringen, akkor láttam először élőben a egyet, és akkor utána valahogy ez így megfogott, és általános 7 korom óta én tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, nyilván, anélkül, hogy bármi fogalmam lett volna arról, hogy ez milyen munka, ez milyen képességek kellenek. És akkor emlékszem, hogy a, volt egy barátunk, aki a magyar tévének a büféjét vitte. Ami a gondában És hát ugye a büfés az olyan, mint a portás, meg a fodrász. Tehát ő mindent tud és mindenkivel találkozik. Úgyhogy ő ismerte például a Palik Laci-t, aki ugye akkoriban formágyat közvetített. És akkor emlékszem, hogy egy barátommal, ilyen kazettás magnóra fölvettünk egy, tudom én, elképzelt Forma 1-es futamot, hogy akkor majd azt küldjék el a Paliklacinak, és akkor majd, majd be fogunk futni, mert a Paliklaci azt meghallja, és el fog állulni, hogy mennyire jók vagyunk. Nem jutott messzire a projekt. Viszonylag fiatalon voltak ilyen elképzelések. Aztán nekem egyébként az eurósportos dolog pont akkor jött, amikor kezdtem már letenni róla. Tehát így egyetem, nem, nem nagyon alakult ez a dolog, megszerettem a törítés közben, amit tanultam, meg angolt is bírtam, és akkor kezdtem bele törődni abba, hogy valami ilyesmit fogok csinálni, és akkor a, konkrétan a Károli, egy, a Károli Gáspár Egyetemnek a Hát 1800-as éveket idéző számítógépes termében ott olvastam az e-mailt, hogy
0: keresnek kommentátort. Tényleg tegyük hozzá, hogy azért fiatal eltöntünk, hogy merre mész azért, hogy eléggé konfliktusos helyzetem, megszem a barátomra gimiben, akinek az volt a 16-17 évesen az álma, hogy azokat a gépeket fogja majd tervezni, amelyeken az olajfúrótúr tornyokat készítik, aztán a végén meg csak elte filozófián kötött ki.
2: Vagyjuk ez, ez szép mentés.
0: Isten útjai kifürkészetetlenek.
2: De igen, egyébként egyetértek. Tehát világ egyik legigazságtalanabb dolga szerintem, hogy az ember akkor próbál dönteni a jövőbeni melójáról, meg egyáltalán a jövőjéről, amikor még, amikor még nagyon-nagyon fogalma sincs arról, hogy egyáltalán miben jó, mit szeretne csinálni, meg hogy mi mit von magával
0: főleg egy férfiként, igazából pont abban az időszakban inkább a hormonok vannak az agyaf helyén, és azok tartják bent a két füladat.
1: Igen, és a csajózásért még mindig nem fizetnek. Pedig az egy milyen állás lenne? Az jut eszembe a saját példánkra visszatérve, hogy mi most a Lantival egy olyan két évvel ezelőtt voltunk fordított helyzetben, mert indult nálunk egy újabb tanfolyam, hiszen szükség volt, vagy van, gyakorlatilag jelen időt is lehet használni néhány új versenyzőre, és mi abba a helyzetbe kerültünk, amiben voltunk, tehát gyakorlatilag felkért minket a cég, hogy segítsünk felvételiztetni, mert tényleg marha sokan jelentkeztek. Ez nyilván először volt egy írásbeli teszt, mint a mi esetünkben, ez egy általános ilyen sporttesztre kell gondolni, ha hát te nem tudom, te motorsportos vagy, olyat kaptál, ha hát te labdajátékos vagy, olyat kaptál, és aztán jött egy szóbeli beszélgetés, de ez csak onnan jutott eszembe egyébként, hogy nem egy emberrel beszélgettem, én face to face, aki közölte, hogy ő nagyon ért az NBA-hez. Mondom, szép dolog, de az Eurosport tanfolyamra jelentkeztél. Az Eurosporton nem nagyon van NBA közvetítés, érted? Tehát, hogy lehet, hogy te nagyon jól beszélsz, mindent tudsz, az összes oldalt vágod, erről írsz a saját kis mini blogodra. Tehát azért az Eurosporttal legyünk őszinték, az MBA tudásod nem előny.
0: De és mi a mentalitástok egyébként itt az a... akkori átléptetek azon az árnyékon, és segítetek, és akkor tényleg szupport a fiatal csikóknak, vagy azt mondjátok, teritoriálisan körbe van itt minden pisilve, és bizonyítani kell, és nagyobbat villantani ahhoz, hogy ti le gyűrve. Tehát, hogy itt mi volt rátok jellemző inkább?
1: Hát figyelj, mondhatod volna azt, hogy köszi szépen, hogy nem segítek a felvételiztetésben, mert mit segítsek a riválisnak. Közelíthetsz így, vagy közelíthettél jó fejként, hogy tudtad, hogy milyen szinten izgultál, tudtad, hogy veled mi történt 2005 környékén, és akkor megpróbáltál tényleg olyan embereket segíteni, vagy tényleg olyan embereknek segíteni, aki, aki látott, hogy dobhat majd idővel a csatornán. Nyilván egy személyes beszélgetésnél semmi nem derül ki, mert ott jutott egy emberre tíz perc, most mondtam egy számot, de nem, nem volt ez kötelező. Tehát ha te azt mondtad, hogy mit assziszálok ahhoz, hogy ez az ember, <gül> nem tudom, mondjuk elvegye tőlem óra számot x év múlva, mert olyan a szinten kinövi magát, mondhattad, hogy nem, de egyébként majdnem mindenki, sőt, szerintem mindenki segített nála.
2: De ráérezte egyébként a, a sztori egyik legnehezebb részére, ami egyébként nyilván azoknak is nehéz volt, akik bennünket felvételíztettek, hogy azért ez egy olyan szakma, hogy konkrétan az Eurosportnál van X óra közvetítés, és azon az X órán eddig osztozott 16-17 ember, most elkezd majd osztozni 20-22-23, attól függ, hogy hányan maradnak meg, mert most azért nagyon sokan vannak ott még a fiatalok közül, az újak közül, akik versenyeznek a, a, az órákért, meg a pozíciókért, de hogy igen, tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy amit, amit ők kapnak, azt, ha nem is a tiedből, de a az ott lévő gárdának a, a közvetítéséből lehet elvenni. Nyilván ugye a, a tanfolyam is azért indult el, mert az eurósport más jogokat, ugye elsősorban jogokat vett, tehát oda mindenképpen kellett ember, tehát volt valamennyi óraszám emelkedés is, de nem olyan drasztikus, mondjuk, mint amikor mi kerültünk oda, amikor egy, egy új csatorna indult, és igen, tehát ez, és egyébként ezt a, annak idején, amikor mi oda kerültünk, akkor azt nem mondom, hogy, hogy valaki a köldökünkbe beledugott valami kábelt és elkezdte föltölteni az agyunkra azt a mennyiségű információt amit ők összegyűjtöttek tehát ha az ember kérdezett, akkor kapott választ de azért mindig érezni lehetett azt hogy itt amellett hogy ők próbálnak neked segíteni amellett te a riválisuk is vagy és hogy az utadat neked kell kitaposni és ezt szerintem kb. mi is így csináljuk azért a, a mostaniakkal hogyha ha van kérdés akkor van válasz is igyekszel nekik segíteni, de például um, van egy csomó olyan terület, aminek ő neki kell uh, utána járnia, neki kell elvégezni a munkát, hiszen a pénzt is ő kapja érte, tehát ez a hol tudnék utána nézni annak, hogy XY arra, általában az a válasz, hogy hát figyelj, Google és írd be, és keresed, Mert uh, egyrészt azért, mert, 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 mert tényleg rivális is amellett, hogy próbálsz neki segíteni a fejlődésben, Másrészt pedig azért, mert a fejlődéshez az is hozzátartozik, hogy megtanulod megtalálni például az információt. Nem csak az, hogy jó, de jó, itt van, leírom, hanem alakuljon ki az a rendszer benne, hogy hogyan találom meg, hiszen majd amikor tíz év múlva kap egy új sportágat, amiben helyt kell állnia, akkor, is, akkor szüksége lesz arra megint, hogy ne valakitől megpróbálja begyűjteni a forrásokat, az információkat, hogy egyáltalán hogy készüljön föl, hanem addigra, addigra legyen egy, egy stratégia a fejében, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát ezért szerintem az se jó út, hogy, hogy így a, a, az öregek csecsén lógnak folyamatosan a fiatalok, tehát hogy egyszerűen muszáj, hogy önállóak legyenek, és, és szerintem ezt kb. mindenki így csinálta most az új tanfolyamnál is.
1: De teszem hozzá gyorsan, ha ezt most levetítjük a kerékpársportra, mert ugye ha megfigyelitek, sőt, ez mindenki tudja, szerintem aki hallgatja ezt a podcastet, hogy általában duplán vagyunk, sőt élő kerékpárt ketten csinálunk, ha jön egy szaki, akkor hárman. Valahol az újjonc esetében neked is érdeket, hogy idővel teszem azt, öt év múlva a Tour de France-on egy olyan srác üljön melléd, aki jó, aki nem idegesít, aki tudod, hogy jól készül, aki nem a te farvizeden próbál megevickelni, akiben van humor, akivel el tudsz tölteni 5 órát élőadásban. Nyilván ez ilyen nagyon távlati gondolkodás, mert nem jövőre fog ő Tour de France csinálni de hogy valahol azért neked is érdeked, hogy aki oda kerül, vagy akivel együtt dolgozol, az valahol jó legyen. Miközben, hogy Lanti mondta, ez csúnyán hangzik, de rivális.
2: Abszolút, abszolút így van, tehát ez, ez, nekünk is érdekünk, hogy, hogy őket felhozzuk. A másik pedig az, amit itt szintén pedzettél, hogy ez, ha, ha vannak esetleg olyanok, akik kicsit elkényelmesedtek az utóbbi időben, mert mondjuk alapnak vették azt, hogy, hogy teszem azt kerékpárból, atlétikából, teniszből, minden az övék, vagy, vagy megvan az az X ember, akivel osztozni kell, most, most újra rá vannak kényszerítve, vagy villancsanak, és hogy mutassák, hogy, hogy ők mennyire jók, és ugye én mindig azt mondtam, hogy ahogy a fiatalnak, az újonnan érkezőnek van lehetősége arra, hogy megmutassa, hogy ő jobb nálad, neked is van lehetőséget, hogy megmutasd, hogy jobb vagy, mint a fiatal. Tehát attól, hogy valaki fiatal, az nem jelenti azt, hogy biztos, hogy el fogja venni a munkádat, bizonyítsd be, hogy még mindig, mindig te vagy a falkavezér, vagy még mindig a legjobbak közé tartozol egy adott sportágban, és akkor nem kell attól tartanod, hogy az újonnan érkezők fogják megkapni a, a te óráidat. Ha meg nem tudod bebizonyítani, hát ugye a piacgazdaság, meg az evolúció az így működik.
0: De ha már euróssportozunk itt javában, akkor nagyon-nagyon kicsi arra az esély, hogy a több száz vagy ezer órányi közvetítés alatt nem találkoztál valamikor szembe az egyik legrégebbi gyökerekre visszatekintő Virtu csapattal, a covid szál A hasonlóan észak-francia gyökerekkel és 25 éves múltra visszatekintő francia csapatot a Dekaton az országúti márkájával, a Van Rysel ruházatával fogja majd felszerelni, és ezzel fog versenyezni a sport legmagasabb szintjén. Tehát neked nincsen más dolgod, mint felkeresni a www.dekaton.hu-t, ahol megtalad az összes fanrajzel terméket. Nyilván az egészre csak annyit tudok mondani, hogy ami ott megfelel, az nekünk azért több, mint tökéletes. De hogyha az evolúcióra rácsatlakozok, akkor ugye nálatok volt egy nagy generációváltás, amikor Sipos János és Sifjabknézi ennőt, ugye négy új arc leváltotta, lecserélte. Hogy ment át? Azért még mindig ikonikus arca az Eurosport kerékpárt közöttítésnek.
1: Abszolút, abszolút. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert amikor ők még ott voltak, 12 nyáron úgy a váltás. Én azt hiszem a 12-es Uelta volt az utolsó, amit már Jenő egyedül, mert ugye Szegén pont az olimpia alatt, erre mindannyian emlékszünk, pont az olimpia alatt hunyt el. Hogy előttem mi oda lettünk, így Pöttök, tehát, hogy ilyen csinálja egy szakasz, nyilván a Tour de France király szakasz, de úgy minimálisan felfeltűntél. Ehhez képest, amikor hét megszokott hang után jönnek a, jönnek a fiatalok, az nyilvánvalóan óriási váltás. Nyilvánvalóan voltak kommentek, mentek, hát most ezt egyéne válogatja, hogy olvassa vagy nem olvassa. Biztos, hogy félig meddig új volt a nézőknek, ugyanakkor az is biztos, hogy mi hoztunk, hoztunk valami újat, hoztunk valami más, azt mindenki eldöntheti, hogy melyik volt a jobb, melyik volt az érdekesebb, melyik volt a szakmaibb, de egyébként például az, az vitathatatlan a része, hogy a, a Jenő abba zseniálisan belenyúlt, és ezt egy másik podcastben mesélte, hogy ő pontosan tudta azt, hogy Sipivel összekerült, nem ért a kerékpársportot, soha nem tekert versenyzői szinten, majd őt beültetik, több órát kell beszélni a kerékpársportról, amihez nem ért. Nyilván tud kérdezni, nyilván be tud köszönni, nyilván statisztikát el tud mondani, egy interjút lefordítsa a többi, de ott jött elő nála, nála nagyon nagy felfedezés, hogy táj, ami abszolút nem alap. És én mostanában bele hallgatok, főleg az olasz eurósportba, mai napig nem alap az hogy, az, hogy annyit meg úgy mesélnek, mint mi. Most nyilván erre mondhatod, hogy egy kerékpár versenyen, a kerékpár domináljon, ez igaz, de a Jenő például ezt behozta, és még egyszer mondom, 90-es évek végéről beszélünk, amikor nem is tudom, hogy ők bele tudtak-e hallgatni más eurosportba. Lényeg, lényeg, hogy ez a része például nála egy zseniális meglátás volt, hogy meg kell tölteni érdekességekkel, ha úgyis annyit mutatják a tájat.
2: Azért érdekes, amit felvetettél, mert ugyan itt egy generációváltásról volt szó, de ez egy ez egy kényszerű generációváltás volt. Tehát nem úgy nézett ki, mint amilyen generációváltásra mondjuk most, vagy amiben reménykednek X éven belül azok, akik, akik ugye most idekerültek, hogy majd, majd egyszerűek lesznek az új Bodnár Gergő, és majd ők fogják közvetíteni a zsírót meg a túrt. Hanem ott ugye arról volt szó, hogy, hogy Sipi ugye elment, egyébként elég élénken él bennem, mert pont én közvetítettem volna vele azon az olimpián, amikor nem jött be és hát ugye beültem egyedül, megcsináltam a közvetítést, akkor még nem gondoltam semmi rosszra, azt hittem, hogy valami kisebb probléma, nem tudod betelefonálni akármi, tudta, hogy ketten vagyunk, bár egyébként Csipi azért mindig alapos volt, már hosszú órákkal előtte ott volt, és aztán utána derült ki, hogy, hogy tragédia van. Ugye ilyen ő utána még emlékeim szerint egy évet ott volt az Eurosportnál, vagy majdnem egy évet, de aztán ugye ő neki jött egy másik lehetőség, és elment egy másik csatornához. Az egy jó kérdés, hogyha Sipi még mindig köztünk van, és Jenő se igazol el másik csatornához, akkor mi lenne most a felállás? Valószínűleg az elmúlt x évben messze nem közvetítettünk volna annyi kerékpár, tehát hogy ez a a generációváltás, ez... Ez nem, teljes, nem az, hogy nem teljesen, egyáltalán nem úgy történt, hogy mondjuk Gergő olyan lelkesen kiabált a lengyel kör alatt, hogy azt mondta a főnökünk, hogy Á, ez a Bodnár ez jobb, mint a knézi, akkor őt rakom be, vagy ez a Lantos milyen ügyesen beszél a sok baronságról, akkor őt rakom be, hanem hát ugye az a két ember, aki csinálta a kerékpárt, az ilyen-olyan okokból eltűnt a csatornáról.
1: És Lanti, teszem hozzá, nem tudom, hogy te hogy emlékszel. De nekem legalábbis, és nem akarok más nevében beszélni, nekem olyan volt a kerékpár, hiába kaptál egyszer kétszer lehetőséget, megcsináltad meg mondjuk az esti túra összefoglalót, hogy ez ilyen érinthetetlen kategória. Uh-huh. Igen, nem tudom, hát, hogy... hogy melyikünk készült úgy, hogy túrt fog közvetítem, az nem. Tehát voltak ők, és akkor te, ha kaptál a, a saját sportágad mellé egy kis kerékpárt, az úgy tök jó. De, de én nem hiszem, hogy erre készült reálisan valaki hogy itt három heteseket fog
2: csinálni. Hát annyira nem, hogy emlékszem, ugye úgy nézet ki a tanfolyam. Oda kerültünk, volt egy, egy konkrét tanfolyam, egy előadássorozat, utána ilyen hospitálások voltak, tehát be, beültünk az idősebb kommentátorok mellé, és figyeltük, ahogy dolgoznak, és aztán ugye elkezdtünk a hangkártyának próba közvetíteni, és aztán ezeket a próba közvetítéseket elemezgették az idősebb kommentátorok. És ugye nekem már akkor is a, a motorsport, automotorsport volt a number one, azt viszonylag hamar úgy, Lerendeztem, ott tudták, hogy a szeretem, elégedettek voltak azzal, hogy csináltam, azon a területen is sikerült először közvetítéseket szerezni. És akkor mellette, ugye a kerékpár az meg ilyen, nekem az egy ilyen varázslatos, misztikus sport volt, a sok-sok furcsaságával, a hagyományaival, az ilyen nehezen érthető részleteivel, és ez nekem annyira tetszett, hogy akkor úgy voltam vele, hogy legyen az a másik, akkoriban kezdtem rákatni a sportra, akkoriban én is elég sokat kerékpároztam, úgyhogy úgy nyílt úgy is a képbe, és akkor elkezdtem rengeteg uh, kerékpárt próbázni, tehát hogy amikor hangkártyára felvettük a, vagy hangkártyával fölvettük a, a közvetítést, és akkor elemezgették. És emlékszem, hogy a nyolcadik, kilencedik, tizedik, nem tudom, hanyadik próba közvetítésem után odajött az Eurosport vezető kommentátora a Szabó Gábor, és azt mondta, hogy jól van, Lanti, jól van, de azt ugye tudod, hogy ha van olyan sportág most az Eurosportban, az Eurosportnál, ahova szinte lehetetlen bekerülni, az a kerékpár. Mert hogy annyira egyértelmű volt és megkérdőjelezhetetlen, hogy hogy sipik csinálja a biciklit, akkor azért még ugye nem volt ennyi. Tehát talán egy évben előfordult kétszer, hogy, hogy egy verseny ütközött egy másikkal. Emlékszem, volt a, a Giro California szokásos ütközés, és akkor még az úgy nézett ki, hogy Gyenciék lenyomták a zsírót, nyilván nem egész napos közvetítés volt, hanem x óra, 2-3, lenyomták a zsíró közvetítést, majd késő este bejöttek kaliforniai kört közvetíteni, és én emlékszem, hogy nekem az első kerékpár közvetítésem az 2007 volt, egy lengyel kör, ami akkor a túrral párhuzamosan ment. És, és annyira párhuzamosan, hogy tényleg egy időben, tehát ott már nem tudtak Jánciék ketté szakadni, és, és akkor fordult elő először, hogy, hogy valaki új embert beraktak. Tehát, hogy ez tényleg akkoriban mindenki így gondolt a kerékpár az Eurosportnál, hogy az ilyen és Sipi felségterülete, és, és álmodni lehet róla, de, de hát sok esély nincs a bekerülésre, és ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy végül is a mi bekerülésünk sem, úgy történt, hogy mi bebizonyítottuk, hogy mennyivel jobbak vagyunk, hanem hogy a két betonoszlop az ilyen-olyan okokból eltűnt.
0: De lehet, hogy nem ez a legelegánsabb kérdés feltenni, de azért azon, hogy felteszem, és pont azáltal, amit hogy egy pár perccel még a legelső kérdésre mondtál, hogy ha valaki ennyire biztos a pozíciójában, akkor nem teszi kényelmessé? Tehát akkor nincsen egy csökkentett innováció, lehet a hajtóerő benne, hogy újítson, villancson? lehet, hogy mondom, nem elegáns ezt megkérdezni, és lehet, hogy nem kell ezt megválaszolni, de, de nem ez, de, szerintem ez Szerintem
1: ez egy jó kérdés. Szerintem ez egy jó kérdés. Amúgy a személyiségedből jön. Tehát ez, erre nincs, nincs exakt válasz, hogy, hogy ez így működik. Tényleg, amit a Lanti mondott, hogy valaki belekényelmesedett, hogy úgyis én fogom csinálni azt. És ez, és ez, amire próbáltál utalni, de marhára kényelmesé. Tehát ez, ez még egyszer mondom, a személyiségedből. Tehát valakit nagyon motivál, hogy igen, oké. Okay itt a fiatal, akkor még háromszor annyi oldalt elolvasok, vagy, vagy még tovább megyek egy kicsit a készülésben. Aztán van az a személyiségű kommentátor, aki úgy van vele, hogy eddig is én csináltam, nem szóltak, hogy kerülne a helyemre, aztán meglepődik. Abszolút, így van. Én is
2: azt érzem, hogy, hogy ez személyiségfüggő. Én mind a mai napig, de tudom, hogy szerintem az ergő is így van, hogy mind a mai napig általában elégedetlenül jövök ki a közvetítéseimről, és ez nem egy ilyen 21. századi kötelező duma, amit hát ha meghallgatja a főnököm, hanem, hanem ez tényleg így van. Tehát, hogy ez, ez, ezt a műfajt, azt, hogy jól csináltál egy közvetítést, közvetítést, azt annyira nehéz exakt módon mérni. Picit olyan, mint amikor emlékeztek, kitalálták ezt a rendszert, hogy mérni kell a tanárok teljesítményét. Tehát lehetetlen mérni azt, hogy egy tanár jól teljesít, vagy nem. vagy Legalábbis nagyon-nagyon nehéz a kommentátori szakma, szerintem ugyanilyen, hogy Borzasztó nehéz megmondani, hogy te most jó munkát végeztél-e, vagy nem. Ezért az ember, amelyek még a felkészülésnél sem tudott, tehát tök érdekes, hogy elkezdesz felkészülni, gyűjtöd az adatokat, aztán beülsz közvetíteni, és menet közben lehet, hogy rájössz, hogy úristen, de jó lett volna ennek, vagy annak, vagy amannak utána nézni, mert most itt mennyire passzolna a, a sztorihoz, de hát nem, nem annak néztél utána. Úgyhogy egy ilyen állandó elégedetlenség szerintem megvan azokban a típusú emberekben, akik, akik ilyen fajták, és, és ez nem annyira engedi, hogy elkényelmesedj. A másik, ami, amit, amit én tudok mondani, hogy én mind a mai napig, most a 15 éve, lassan 15 éve közvetítünk, én még mindig úgy érzem, hogy, hogy oltári máslista vagyok, hogy ezt csinálhatom, és ez az érzés az, ami ami arra sarka, hogy na jó, akkor viszont ezt rendesen kell csinálni. Tehát egy olyan olyan helyen ülsz, ahova nagyon-nagyon sokan szeretnének ülni, és egyébként lehet, hogy sokan vannak, akik tudnák legalább ennyire jól, sőt, valószínűleg vannak, akik még jobban is tudnák csinálni ezt, de te vagy ott, te kaptad ezt a lehetőséget, te kerültél ebbe a pozícióba, akkor viszont becsüld meg magad rohadtul, és tegyél bele mindent, amit csak tudsz, és próbáld meg úgy megcsinálni, amennyire jól csak tudod, mert Én nem szeretnék egyszer úgy ülni otthon, hogy már nem vagyok sportkommentátor, és azért nem vagyok az, mert mert valaki többet tett bele, valaki lelkesebb volt, valaki jobban szerette ezt csinálni, mint én, és, és ezzel legyőzött. Ha valakinek a képessége jobbak, bármilyen téren jobban tudja kifejezni magát, szórakoztatóbb és és jobb memóriája van, jobban tudsz számolni és mit tudom én, tehát hogy ha ha ezzel maradsz alul valakivel szemben és ezért mondjuk tíz év múlva már kevesebbet közvetítesz, mint most, az egy elfogadható dolog, mert tényleg hát ilyen a világrendje valaki jobban csinálja, abban most nem nagyon tudsz belekötni. De az, hogy azért kerüljek ilyen helyzetbe, mert mert nem tettem bele mindent, mert elkényelmesedtem, mert úgy gondoltam, hogy ez, ez már alap, hogy, hogy ezeket a, a fontos eseményeket én közvetíthetem, akkor, akkor ritka hülyén érezni magam, úgyhogy, úgyhogy egyelőre 15 éven keresztül ez a fajta ilyen megtiszteltetés, érzés, ez, ez úgy, úgy megadta azt a motivációt. És nyilván, tehát van olyan, amikor az embernek úgy alakul az élet, hogy keveset tud készülni. Nem egy túlszakaszra, de mondjuk egy, mit tudom én, egy GP Tehát, hogy, hogy van, hogy, hogy nem az egész délelőttödet, meg a tegnap estédet is azzal töltötted, mert, mit tudom én, megdöglött a kutyád, és el kellett ásni, vagy, vagy új kutyát kellett, vagy, mit tudom én. Tehát, hogy az embernek ugyanúgy van élete, és nem, nem tud mindig minden percében felkészülni, meg ezzel foglalkozni, de de én úgy vagyok vele, mindig azt szoktam, mondani, hogy ha, tehát amit, amit tudok, azt beleraktam, tudod, mint a sportolók. Tehát ez egy ilyen undorító maszlagnak tűnik, amikor a sportoló azt mondja, hogy mit, mit vársz, milyen eredményt vársz. Hát azt szeretném, hogy én kiadtam magamból mindent, azt majd meglátjuk, mire elég. De ezt tényleg így lehet csak csinálni. Tehát, hogy beleteszed amennyit tudtál, felkészültél, próbálsz lelkes lenni, próbálsz pörögni, próbálsz úgy gondolkozni közvetítés alatt, hogy, hogy, hogy az, az ember, aki hallgat, az élvezze. És és ha ez elég-elég, nem elég, akkor majd
0: szólnak. Igen, tehát hogy szóba hozzatok ezt a versenyszellemet egymás között, és talán ezért nem hülyeségbe hozni szerintem a sportolói analógiát, meg kicsit azt érzem, hogy olyan, mint az amerikai fociban a támadó falember, a sportkommentátor. Tehát ha jól csinálod a munkádat, és ő jól csinálja, akkor nem is látod, hogy ott van. Ha elcseszed, akkor mindenki rólad beszél.
1: Ezt nagyon jó, hogy mondod, mert Nekem az jutott eszembe, amíg Lanti mesélt, hogy lehet, hogyha valaki bekapcsolja a tévét, és van olyan, olyan fanatikus, hogy mondjuk tényleg az elejétől a végéig végignéz egy öt és fél órás, teljesen terepen zajló túrszakaszt, ahol legyünk üzték, nem történik semmi, elmegy három percre szök, szökés, összejön a sprintben. Az, az alapnak vesz információkat. Annak alap egy legenda, annak alap az adott város történelme, annak alap egy nyilatkozat, annak alap a gasztró, Miközben te, most nyilván a túra speckó már arra lehet előre készülni, de lehet, hogy a komplett előző estét, tehát mondjuk másfél órát arra szántál, hogy egy három mondatosztorít összeszedjük, mert vannak ilyenek. Mert nem kapunk meg mindent, sőt, nagyon-nagyon nem kapunk meg mindent, de erről majd később beszélhetünk. És a másik, amit mondta, hogy ez egy olyan szakma, és sajnos nem tőlem származik ez a mondás, és ezért szomorú vagyok, mert teljesen, teljesen logikus, de nekem nem jutott eszembe. Pont most a legutóbbi tanfolyamon Szabó Gábor mondta és ezt valahogy véletlenül hallottam, hogy ez az a szakma, ahol nincs ig 10 tízből tíz embernek soha nem fogsz tetszeni. A tízből hétnek tetszel, az eredmény. Az eredmény. Lesz három, aki nem a gasztróra vár, aki a plecskákra vár, aki a versenyről akar hallani, aki a környékről akar hallani. Értjük szerintem, hogy mire próbálok utalni, nem fogsz tetszeni soha tízből tíznek. Igen, ez biztos, hogy így van
2: illetve a másik, ami, ami egy kicsit nehéz a saját teljesítményed felmérésében, hogy nagyon kevés visszajelzést kapsz, és amit kapsz, az, az sem veheted szentírásnak. írásnak. Tehát most mondok egy példát, Gergővel pár hónapja beszélgettünk ezen, tök érdekes, hogy az ember nyomja a közvetítést, és van egy nap, amikor úgy érzi, hogy most olyan jó infókat gyűjtöttem, jó hírekbe futottam bele, tök jó érdekességeket találtam a környékről, elmondod őket, és Twitteren kapsz öt visszajelzést, amiből négy arról szól, hogy mondjátok már el, hogy mi történt eddig, mert lemaradtam. Tehát, hogy igazából nem értékelnek. Máskor, meg közvetítés közben elhagyja egy hülyeség a szádat, hogy elkezdtek ökörködni valamin, és érkezik 15 komment, hogy mennyire szeretünk beneteket, milyen jó, mikor ti vagy. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából az, hogy a közönség mit jelez vissza, abból nem lehet, és szerintem nem is szabad nagyon messzire következtetni, mert egyrészt nem írja le mindig mindenki, amikor elégedett, és nem írja le mindig mindenki, amikor elégedetlen. Az emberek szubjektív módon értékelik, lehet, hogy neki volt éppen jó napja. Emlékszem, olyan sokat röhögtem ezen, hogy megy egy közvetítés, és... Van egy barom jó helyzet komikum. Gergővel rengetegszer szokott ilyen lenni, ezért is szeretem, amikor ketten vagyunk. És, és, és mi, mi, én, én nagyon-nagyon röhög, a Gergő is síra, könnyese röhögi a szemét, és akkor úgy érzed, hogy most úristen ez a nap volt, és most mennyire feldobtuk az emberek hangulatát, és akkor nem, semmiféle reakció nem érkezik. Máskor véletlenül kínodban elmondasz egy olyan poént, amit minden nap olvasol mondjuk a Facebookon, és hárman írják, hogy ha ha de viccesek vagytok, ha-ha-ha. Hogy, hogy, és nem érted, hogy miért azon röhögnek sokan, és miért nem azon, amit egyébként te nagyon viccesek vagy frappánsnak, vagy pont mondjuk egy olyan történeten miért nem lepődnek meg, aminek te tényleg mondjuk egy órán keresztül jártál utána, és úgy érzed, hogy a szíved benne volt. Tehát, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz külső visszajelzésből eldönteni azt, hogy amit csinálsz, az jó-e vagy nem hagyatkozol nyilván arra, hogy te hogy érzed. Van mondjuk egy-két kollégád, akinek a véleményére adsz, és egyébként meg az van, hogy amikor szépet írnak rólad, meg jót írnak, akkor örülsz, ha nem írnak, és és örülsz, és megpróbálsz egyébként úgy hozzáállni, hogy oké, de ettől még nem én vagyok az Isten, csak most mondtam valamit, ami, ami nagyon tetszett az embereknek. Ha meg... Negatív kritikát kapsz, akkor is megpróbálod azt, hogy ha, ha lehet tanulni belőle, bár szerintem nagyon ritkán kapunk olyan negatív kritikát, amiből tanulni lehet, általában frusztrációt töltenek ki rajtunk az emberek, dühösek, elégedetlenek, és akkor beléd lehet beléd rúgni, mert téged lehet elérni. Nagyon ritkán kapunk olyan kommentet, aminél, amit így leírsz, és azt mondtad, hogy hm, ennek az embernek igaza volt, ezt, ezt máshogy kéne csinálni. Szóval olyankor meg az van, hogy megpróbálod levonni a következtetéseket, és egyébként meg nem összezuhanni, és azt mondani, hogy egy darab szar vagyok, és igazából nem is tudom, miért
0: ülök itt. Egyébként mennyire nehéz egy bringa versenyt közvetíteni és kommentálni? Mondjuk, mit tudom én, egy hokihoz, vagy egy kosárlabdához képest, ahol azért tényleg Bármikor történik valami, és nem úgy kapcsolódik be a nézők fele, hogy van egy öt órás síkszakasz, ahogy mit mondtál Gergő, és abból nettó három felet is aludni fogok.
1: Én azt szoktam mondani, és ez magánvéleményem, nem kell vele egyet érteni, hogy ez a sportág, most már egy látom, mert 2013 óta csináljuk, nem való mindenkinek. Most mindenki gondoljon a kedven sport kommentátorára, nem biztos, ha őt berakott kerékpárra? Akkor, akkor minden egyes szituációra úgy tud reagálni, mert nem az a dinamikája a versenynek. Mondok valamit, egy kerékpár közvetítésnél kettő mondat alatt ki tud derülni mondjuk az, hogy te, nem tudom, általános műveltségügyileg hol tartasz, hogy töribe hol tartasz, hogy irodalomba hol tartasz. Tényleg két mondat alatt oda lehet jutni, amire nem is gondoltál volna. Legyünk őszinték egy foci meccsen, ami a pályán zajlik a stadionba, ott azért nem nagyon készülsz gasztróból, várból, városból, mert max várnak kettő másodpercet a kezdésnél. Tehát én szerintem ez nem való mindenkinek, és hogy mennyire nehéz ez azért, ezt mindenkinek azt szoktam mondani egyébként, hogy egyszer gyere be, nyilván nincs sajnos lehetőség rá, de egyszer gyere be, és töltsön meg tartalommal 5 De akkor elfogadod, hogy, hogy én is azt fogom írni, hogy ebbe a bolonyába kihagytad ezt a tésztát, embere, mindenki ezért utazik oda. De akkor akarom hallani a versenyzők nyilatkozatát, a plegykát, hogy mit rakott ki Instagramra, hogy mit rakott ki Twitterre, és amúgy meg mit írt még a belga sajtó az adott versenyről. Szóval, ha így közelítesz, biztos, hogy nem egyszerű, és egyébként most megint csak nem tudok a többiek nevében beszélni, de látom, hogy ki, hogy készül azért. Ebben van ám meló. Aztán, hogy ebből mennyit, meg, hogy tudsz előadni, mert ez az előző kérdés, ez kanyarodik vissza, hogy lehet, hogy idekerül egy újonc, aki döbbenetes mennyiséget készül, 15 vörd oldalt ír ki egy félórás adáshoz, de azt nem tud előadni. Nem találod meg a helyét annak, hogy mit hova kell bepattintani, már nem olyan lesz az összkép. Úgyhogy mennyire nehéz, nem tudom. Lanti majd mond valamit, aztán rácsatlakozok. Én szerintem nem könnyű, és úgy mondom, hogy nagyon más, mint egy foci meccs. Mert annyi minden történhet. Gondolj bele kerékpár közvetítés során, mennyi minden történhet. Befut ez, befut az, fejreáll, ezt mutatják, sokáig elmegy a kép, a célegyenes látott, stb. Szerintem nehéz, de majd Lantos úr megcáfol.
2: Nem, nem cáfolnak meg. Nehéz, melós, ez a két szó, ami, ami eszembe jut vele kapcsolatban, viszont a nehézség az egyben egy, egy olyan lehetőség, amit meg más sportágaknál nem kapsz meg annyira. Tehát a nehézség az pont abból jön, amit, amit Gergő is mond, hogy nagyon sokszor teljesen egyedül hagy téged a verseny, meg a kép, és van, hogy 20-25 percen keresztül mennek egy olyan tájon, ahol nincs semmi, csak szántóföld meg fák, meg, meg erdőd és 20 percen keresztül nem lehet azt mondani, hogy hú, de szép szántóföld, de föltúrnám, vagy valamihez hasonló. Tehát hogy, hogy muszáj állandóan jártatnod az agyadat, hogy miről fogsz beszélni akkor, ha éppen nem történik semmi, mert ez gyakran előfordul. Nagyon kevés olyan sportág van, mert ugye a hosszú sportágak közül, mondjuk az eurósportnál ott van még a tenisz, meg a snooker, mind a kettőnél van miről beszélni, tehát a tenisznél is hiába tart sokáig, de minden labdamenet végén lehet elemezni azt, hogy most mi történt, ha éppen kell, és egyébként meg nagyokat lehet hallgatni. Szóval ez a nehézsége tényleg az, hogy nem tudod, hogy mire számíts, nagyon, nagyon, sok, nagyon szerte ágazó az, amit el kell mondanod. Tehát egy felkészülés az nekünk úgy néz ki, hogy átnézzük a honlapokat, amiket ugye ismerünk, átnézzük a közösségi médiát, átnézzük a környéket, hogy miről lehet beszélni, de a környéket is úgy, hogy szűkabb értelemben vett környék, tágabb értelemben vett környék, és, és hát gyakorlatilag nem véletlenül hogy például egy Tour de France alatt a környékből előre fölkészülünk, mert az esélytelen lenne, hogy, hogy aznap reggel, meg előző este átolvasd az összes hírt, az összes Twitter oldalt, és még egyébként készülj a környékből. Viszont a lehetőség fele a dolognak meg az, hogy szerintem nagyon kevés olyan sportág van, ami ennyire lehetőséget ad arra, hogy neked a személyiséged megmutatkozzon. Tehát, hogy az emberek megismerjenek téged, mint Bodnár Gergőt, és ne csak, mint az Eurosport kommentátorát. Tehát, hogy nem csak egy, egy hang vagy, aki, aki elmondja, hogy éppen kinél van a labda, hanem ha te jól csinálod, ha érdekes a személyiséged, ha érdekesen mondod el a dolgokat, ha hozzá tudsz tenni pluszt, akkor az, az ki fog jönni. Tehát szerintem a bicikli az az a sport, ahol a kommentátor sokat tud hozzátenni. Nyilván egy ö, focinális valamennyit, mert azért mondjuk a hajdúpisti közvetítéseit a legtöbben szeretik, mert, mert egyszerűen olyan a személyisége, hogy, hogy, hogy hozzátesz, de ha most őtől elvonatkoztatsz, kérdés, hogy hány olyan, és most direkt nem fog se számot, se nevet mondani, kollégákról van szó, de vajon a Pisti mellett hány olyan futball kommentátor van például még, akinél azt mondod, hogy van egy egyénisége, van egy karaktere, ami hozzátesz magához a közvetítéshez. A biciklinél szerintem ez sokkal esélyesebb, tehát ott, ott van idő, van tér, hogy a személyiséget kijöjjön, és ha érdekes és izgalmas a személyiséget, akkor az, az föl tudja dobni a közvetítést. Szóval szerintem ebből a szempontból meg lehetőség a műfaj.
0: Ez kicsit olyan, mint egy Fábrisó, igazából, hogy mindenhonnan a történelemből, az irodalomban és a popkultúrából elkezdtek becsatolni dolgokat, és ezzel megfűszerezni a sportot.
1: Hát ez csak így lehet, ez csak így lehet, és ezért mondta jól hogy a a személyisége. De hát én arra kell nagyon fialni, hogy ne sok, nem rólad szól. Tehát igen, ö, igen. nem biztos, hogy mindenkit érdekel az, hogy te mondjuk ott jártál. El lehet az én szócska hagyása nélkül is mesélni úgy egy történetet, hogy van néző, aki figyel, de leveszi, hogy te ott hogy egy hete. Nem köszönjük. Itt jönnek el, ahol ebbe a bárba ittam két hete a barátnőmmel, Példát mondok. Tehát, hogy nagyon kell figyelni arra azért, hogy ne legyen sok. Soha nem szabad elfelejteni. Ez egyébként a legnagyobb mondás, hogy azért ez egy kerékpárverseny mégiscsak. Tehát most gondoljunk bele, a megnézel egy Párizsi úti filmet teljesen más csatornán, azért ha az egy órás úti film azért ott 50 perc nem a Tour de france fog szólni, legyünk őszinték, azért ez fordítva se kell, hogy, hogy megtörténjen. Meg kell találni az egyensúlyt, és épp most visszagondolva az elmúlt évekre, szerintem az egyik, vagy nekem a legnehezebb feladat ez volt, hogy elengedj sztorikat, elengedj több órás felkészülést, nem illik oda, nem kell elmondani azért, mert a felkészülés Nincs annál rosszabb, hogy verseny van, és te a tájjal foglalkozol. Ugyanakkor néha annyira rossz egy verseny, vagy annyira unalmas, vagy három kilivel a végelőtt előtt is belefér kettő mondat. Tehát ez az évek meg a rutin, hogy megtaláld azt, hogy, hogy ne legyél zavaró történetekkel, mert azért ez mondjuk a saját példámra gondolva nem, nem feltétlenül.
2: Ami még az általános műveltséggel kapcsolatban nekem eszembe jutott, és azért ezt szerintem ezt oszlassuk el, ezt a két egy. Tehát inkább azt mondom, magamról beszélek, én messze nem vagyok annyira művelt, mint amennyi dolgot elmondok. Tehát, hogy ez nyilván egy felkészülésnek az eredménye. És én az általános műveltséget egyébként, mint fogalmat is nagyon-nagyon utálom, mert ez egy olyan dolog, amivel állandóan stresszelik az ember. Mert gyakorlatilag ma már ott tartunk, hogy az általános műveltség, legalábbis ha úgy, ha úgy összegyűjtenénk, hogy ki mi minden sorol az általános műveltségbe, akkor gyakorlatilag egy, egy egyetemi adjútusnak a tudása lenne körülbelül. Tehát, hogy olyan elképesztő mennyiségi tudás van ma már a világban, és ami ugye elérhető az átlag ember számára. És annyi mindenre mondjuk az, hogy az általános műveltség. Nem tudom, biztos nektek is vannak ilyen reál ismerőseitek. Én, én tőlük hallom nagyon sokszor, amikor nem tudsz kiszámolni valamit, hogy hát ez ne haragudj, hát ez általános iskola, hatodikos fizika és akkor ugye megkérdezem a jó, és akkor az általános hatodikos földrajzhoz egyébként van valami közöd, vagy az általános hatodikos kémiához, esetleg biológiahoz, tehát hogy nem tudsz, nem, nem vagy képes mindent a fejedben tartani, ez felkészülés. Tehát, hogy én is töri vagyok, de nagyon ritkán fordul el vagy töri voltam, nagyon ritkán fordul elő, hogy csak úgy csípőből elmondom. Mindig szokták mondani, hogy jó, mert a töriből biztos, tudod, ilyen kicsit így megtisztelik az embert előre, de valójában, ami történelmet elmondunk a közvetítésben, annak a 95%-a az felkészülés. Tehát mi is utána olvastunk, utána néztünk. Persze, ha van egy alap történelmi ismereted, mondjuk, amit egy törészak megad, akkor sokkal könnyebben helyezed el az eseményeket, sokkal könnyebben tudod azt, hogy minek nézzél utána, de egyébként ez. Tehát nem, nincs ennyi minden a fejünkben nyilván, de szerintem ez pont így van. Tehát Gergő is elképesztő dolgokat szokott mesélni mondjuk az olaszországi tésztákról, és tudom, hogy nagyon jól ismered az olasz gasztronómiát, de ez felkészülés, tehát ennek utána nézünk, és, és azért van ennyi fog.
1: Már csak azért is teszem hozzá egy gyorsan, mert véletlenül egy betűt, egy számot rossz helyre teszel, tudni, hogy három Twitter hozzászólás jön. Tehát olyan szinten szertágazó a nézők tudása, hogy nagyon sokszor plusz tesznek hozzá, és van, van olyan, hogy kiavít. Van olyan, hogy kiavít, és tényleg olyan témába, hogy, hogy azt gondolt, hogy ilyen nincs, és van. és van. De most mondok
2: erre egy tök jó példát példát, csak hogy, hogy a kedvencünk a víztározóknak a, a kapacitása. Ugye olvasol az interneten, ott van egy víztározó, tudja, hogy meg fogják mutatni, fölírott, hogy mekkora a tározó kapacitása, és elcsúszik mondjuk egy nullával a dolog. Na most érted, kinek van úgy álmából fölkeltve fogalma arról, hogy egy átlag alpesi víztározó mennyi vizet tároz? De, és akkor elmondod egy nullával kevesebbel, mert rosszul írtak föl, és rajtad röhög az az öt ember, aki valami miatt egyébként tudja, hogy nagyjából, az nagyságrendileg mondjuk nagyon kevés, vagy nagyon sok. De hát érted, az ember nem lehet tisztában a víztározók kapacitásával, a, nem tudom én, a, a felhőkarcsolók átlagos ö, csúcs közeli kilengésével, meg mit tudom én mi mindennel, tehát hogy azért ezt is meg kell érteni, hogy, hogy összességében sport kommentátorok vagyunk, igyekszünk mindenben felkészültek, meg tájékozottak lenni, de azért mindenben nem lehet.
0: Hogy pontot gondolkoztam most így beszélgetés közben, hogy ma volt egy beszélgetésem valakivel, hogy vajon twitter hány ember használ Magyarországon, és együl a Deutsch Tamás jutott eszembe. Hát, paszus, akkor, tehát a, a magyar Twitter forgalom 85%-a szerintem rajtatok keresztül bonyolult. Ocs, a kettőtökön keresztül.
1: Hát szólni fogok, hogyha használja a Hesgelés bringát egyébként az úriember, de én még eddig nem futottam bele. Az tény, hogy népszerűbb máshol, nekünk nagyon sok info jön onnan, főleg élőben. Tehát adásközben a legtöbb csapat azt használja. Kiszállt feladta, megsérült, jól van, folytatja, ezt mondta, azt mondta. Én szerintem a Twitter egy nagyon hasznos dolog, de valóban látom ilyen korosztályunk vagy ismerősökön, hogy annyira nem. Az hogy mindegy, én ezzel nem foglalkozom, hogy kinek mennyire, azt tudom, hogy tök jó infók jönnek onnan. És lehet használni, nekünk nagyon hasznos.
2: Ez az egyik fele. A másik fele az, hogy én nem tudom annak idején, mert Székely Dávid találtak egyet, Vitterel legyünk, hogy pontosan miért akarta, hogy. A, ugye, mert eredetileg volt egy Eurosport fórum, az Eurosport honlapján működött, még Jenszék alatt ott lehetett hozzászólni a közvetítéshez. Aztán, amikor mi átvettük a terepet, akkor, akkor Gergő és Dávid közvetítette. Ugye, ti voltatok az első túr, Gergő?
1: 13-ban nem, Dani és Dávid, de lényeg az, hogy ott jött be a hashtag. Tehát az évszám az az.
2: Jó, jó. Na mindegy, akkor jött be ez a történet, és, és igazából sokan kérdezték azóta, hogy miért ragaszkodunk a Twitterhez, mikor Magyarországon a Facebook sokkal népszerűbb. Nagyon egyszerű, egy kicsit ez egy ilyen minőségi szűrő is számunkra. Tehát a Facebookkal az a probléma, hogy azon majdnem mindenki fönt van. Ott kettő kattintás, elmondani valamit, ami nek igazából csak annyi lényege, hogy bánsd a kommentátor, bánsd a többi szurkolót, bánts valakit, mert, mert haragszol az életre. A Twitter az sokkal kevésbé elterjedt, és mindig abból szoktunk indulni, hogy van valaki, akinek esetleg egy ilyen bántó jellegű megnyilvánulása lenne, akkor annak azért ugye föl kell iratkozni, regisztrálnia kell, meg kell keresni, rá kell jönni, hogy hogy működik. Hát azt láttuk egy picit, hogy a Twitter megszűri azt a fajta, agresszív viselkedést valamennyire, nem teljesen, de valamennyire, amit a Facebookon szerintem mindannyian tapasztalunk. Hogy egyszerűen emberek csak azért bántanak másokat, csak azért kritizálnak, csak azért rúgnak bele emberekbe, mert frusztráltak, mert rosszul érzik magukat a bőrükben, és, és megpróbálják levezetni a feszültséget. Mi nem szerettük volna, meg nem szeretnénk, hogyha valakit azért bántanának, mert ő azt írta, hogy Chris Froome a kedvence. Mi sem szívesen olvassuk a közvetítés alatt folyamatosan, hogy ti vagytok a világ legnagyobb barmai. miért ti közvetítitek a a, a versenyt. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy ha valaki hozzá akar szólni a közvetítéshez, akkor annak annyi fáradtságot kelljen már vállalnia, hogy föliratkozik a Twitterre, és lehet, hogy menet közben már rájön, hogy annyit nem ér az egész, és és nem mondja el a kis, kis
1: véleményét.
0: És mennyi kérdés egyébként be egy közvetítés során, tehát jók a kérdések, vagy sokat fültereztek?
1: Jók egyébként a kérdések, nagyon sok mindennel kapcsolatban jön. Még egyszer mondom, vannak olyan nézők, akik segítenek, tehát hozzátesz egy plusz mondatot, lásd azt mondja, hogy elcsúsztál egy nullát, ezt is le lehet úgy inni, hogy figyelj, szerintem a tizedes vesző, meg lehet anyázva is, nyilvánvalóan a stílus az, az egy dolog. A túra az mindent visz. Egy giro egy walter dinás Giro nyilván mindent visz. Ez még nekünk se volt egyébként szerencsénk, már mint egy két magyarhoz Grand Touron. Azért ahol van magyar érdekeltség, meg a Tour de France. Ott azért nagyon-nagyon pörög, és mindennel kapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan, amikor hívunk egy olyan szakértőt, aki technikában otthon van, természetesen nem akkor jönnek a kérdések, hanem másnap. Persze én ezt tudom, hogy nem tud mindenki mindig akkor ott lenni, amikor az adott, az adott téma szakértője jön be, de mindennel kapcsolatban jönnek kérdések, és tudod mi a vicc? Egy Tour de France-on szerintem naponta jön egy olyan kérdés, amiről most beszélünk, hogy hogy készültök meg, hogy lehet meg, így csináljátok úgysiátok. Én, én ezért mondom azt, hogy az nem illik oda egy Tour de France-on, nem fogom ezt elmesélni, amit itt most egy podcastben, be biztos, hogy nagyon sokat érdekel. Hála istennek, hogy itt van ez a fórum, de nagyon-nagyon sokan kérdezik. Szerintem három hetes alatt majdnem, majdnem minden nap. Lehet, hogy túlzok, de nagyon sok ilyen kérdés jön, hogy hogy készültök egy adott adásra. Ők jól lenne, ha elmesélnétek. nekik. elmeséljük.
2: Meg, hát igen, nyilván a sok, a sok komment akkor jön, amikor nagy verseny közvetítünk, és máskor meg ott ülsz, és várasz, hogy valaki kérdezzen már valamit. tök Mindegy, hogy mit, csak valaki kérdezzen valamit, mert, mert annyira nincs miről beszélni. Tehát nyilván érthető, hogy a kevésbé fontos versenyeket, vagy a kisebb versenyeket kevésbé nézik. Ugye azért azt is látni kell, hogy a az átlag verseny az ilyen öt óra fele ér véget. Akkor még szerintem a, az átlag magyar ember jelentős része vagy a dugóban ül, vagy még akkoriban indul el a melójából. Tehát azt, azt is el kell fogadni, hogy attól, hogy bennünket fizetnek azért, hogy egy órától, kettő órától, három órától ott üljünk és közvetítsünk ötig, az nem jelenti azt, hogy a nézők is ott tudnak ülni és, és meg tudják hallgatni. Van, hogy felvételről nézik este, van, hogy playeren nézik, és, és azt is meg kell érteni, nem fog tudni kettőkor nem tudom én, 15 ember kérdezni, mert éppen dolgozik. De egyébként jól jönnek, tehát szeretjük a kérdéseket. Ugye megint csak oda térek vissza, hogy, hogy annyi mindenről lehet egy kerékpár verseny alatt beszélni, hogy nem is mindig jut eszedbe. Van olyan, hogy föltesz egy néző egy kérdést, és fogod a fejed, hogy ekkora marha, hogy lehettem, hogy ez nekem nem jutott eszembe, hogy erről milyen jó lenne beszélni, és ilyenkor tök jó, hogy valaki valaki eszedbe juttatta. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok hasznos és jó nézői uh, megnyilvánulás van, és én azt mondom, hogy annak köszönhetően, hogy a Twitteren vagyunk, döntő többségében vagy semleges, vagy pozitív kommentek vannak, és, és sokkal kevesebb az, ami akár másokat, tehát más nézőket bánt, akár a kommentátorokat próbálja bántani, akár csak rossz indulatú. Nem, Gergő? Tehát van, akad, vannak ilyen, uh, ilyen központok, ilyen mocsok, központok, akik mindig megjelennek, és akkor öntik magukból, és tudod jól, ha meglátod a nevét, hogy biztos negatív lesz, mert ez az ember még semmi pozitívat vagy semlegeset nem írt, de de elenyésző, és és talán inkább a legnagyobb versenyekre jellemző.
1: Elenyésző tényleg kevés van, nagyon nyilván a letiltásgomb hála Istennek létezik, és és most mondok egy példát, tehát Egy soha nem láttad még fent, mert azért legyünk őszinték, van egy, van egy ilyen mag, egy törzs, egy 30-40-50 ember, akit már gyakorlatilag a kis Twitter logójáról be tudsz azonosítani. Tényleg annyit nézel, tehát hosszú órákat nézed egy közvetítés alatt, hogy már, hogy már tudod, hogy nagyjából kiki csoda, de aki teszem azt például egy Walter rózsaszín trikóban teker alatt negatív kommentet küld a Walter kapcsolatba, bocsánat, én ezt vállom, egyből tiltom, nem érdekelt, ilyen nem fogok, nem fogom ezen idegesíteni magam, a többiek nem feltétlenül ilyenek, én ilyen vagyok, de ahogy Lanti mondja, kevés azért a, kevés azért a nagyon-nagyon negatív, illetve tényleg van olyan, hogy jön egy kérdés, és azzal negyed órát, 20 percet, fél órát nyersz, mert abból elindulsz, abból következnek jó kérdések, és gyakorlatilag egy unalmas, nem tudom, ötven kilit megtöltöttél a témázással nagyon sokszor elindítja a Twitteres kérdés a beszélgetést, pedig aztán lehet, hogy menne a hallgatás.
0: Itt az időnyerésre csatlakozok rá, és ez nekem egy ilyen műhelytok, amit vagy bevallatok, vagy nem. De megvan nektek az az előnyötök, hogy van időeltolás a felvétel és a sugárzás között?
2: Nincs. Igazából nincs. Igazából nincs. Tehát van körülbelül egy hát 7-8 másodperc, talán 10 maximum között, amikor én kimondom a szót, és között, hogy te otthon meghallod.
1: És de, ak... de ez alap gyorsan mondjuk kelet minden sportesemény. Tehát Abszolút. élő Abszolút. ilyen is. Tehát, hogy akkor élő, ha kim vagy a stadionban és látod a Gólt, de az zád, az zád, és ez a HD lassabbak egyébként egy-két másodperccel, az tényleg ilyen 7-8 másodperccel jut el.
2: Igen, ezt úgy kell elképzelni azért, hogy ez ugye úgy néz ki, hogy onnantól kezdve, hogy a, mondjuk a Nibali kiállt a nyerekből fölfele, Uh, onnantól kezdve azt rögzíti a kamera, ugye elküldi a közvetítőkocsinak, a közvetítőkocsi uh, ugye elküldi a központba, és akkor azt mi megkapjuk, mint kép. Akkor mi arra a képre, itt Magyarországon rábeszélünk, akkor a mi hangunkat visszaküldik Párizsba, és aztán ugye Párizsból küldik fel műholdra, és ugye onnan sugározzák aztán szanaszét, ebből jön össze az a 6-7-8 másodperc, míg ezeken a kábeleken, számítógépeken és, és adatközpontokon ugye ez mind keresztül megy, de egyetlen egy segítség van nekünk, hogy mivel van ez a különbség, ugye két monitor van bent a stúdióban, az egyik amire közvetítünk, tehát amivel a hangunk szinkronban van, a másik az nagyjából egy 4-3-5 másodperccel később. Tehát hogyha történik valami, csak a szemed sarkából láttad, hogy hogy Dumolent tolja le a gatyáját, de, de, de nem ugrik be, nem, nem, nem mert éppen lenéztél a papírodra, vagy, vagy, vagy a gergőt nézted, vagy nem tudom, becsuktad a szemed egy pillanatra, akkor oldalra nézel a másik monitorra, és ott egy öt másodperc csúszással vissza tudod nézni. Ez egyébként a, a gyakori nézőknek valószínűleg fel is tűnt, hogy van olyan, hogy csak úgy mondjuk, hogy ö, bukás, egy pici csönd, és akkor egy három másodperc mondjuk, hogy kibukott, mert lehet, hogy csak a bukást láttuk messziről, de aztán a másik monitoron meg tudtuk nézni még egyszer, és másodjára látva már, már egy picit több mindent tudsz leszűrni, Ennyi a plusz, semmi más. Ugyanazt az internetet használjuk, mint mindenki más. Ugyanolyan egeret kattingatunk, ugyanazt a képet látjuk, nincsenek extra monitorok, nincs igazából extra információ forrás sem. Tehát nem mondják a fülünkre állandóan, hogy ki van a képen, nincs egy olyan számítógép, ami mutatja, hogy éppen. Itt látunk, tehát azt van, azt beszélünk, amit,
1: amit az átlagnéző is lát.
0: És akkor itt nincsen olyan trükk benne, mint egy talk hogyha a hangos anyázás van, akkor azért van eltolva a kép, hogy az ki lehessen sípolni.
1: Nem, nincs, ilyen nincs. Ezt egyébként ismerőseim szokták kérdezni, hogy oké, okay, de nem káromkodsz bele, nem? Tehát valahogy én nem tudom, hogy ezt hogy hívják, minek a hatása, Tehát egy pszichológust kéne megkérdezni, ez nem értek, de én például még veszélybe sem voltam soha, Ugye el kellett volna harapni a szónak a közepét, mert az lesz belőle, hogy nem tudom, hogy a Lantinál vagy másoknál lesz, hogy működik, egész egyszerűen átkapcsol. Tehát hiába esik óriás itt a szemed előtt, zuhan le a szakadékba, nem mondod azt, hogy hú, béj meg nem mondod, mert egyszerűen nem azt mondod. Adásba vagy az más, benyomod a piros gombot, akkor, akkor teljesen megváltozik az egész. Legalábbis nálam.
2: Így van, szerintem és én mondjuk alapból a kollégáimhoz képest kevésbé vagyok áramkodós fajta. A Háttér miatt ahonnan jövök, meg a családom is ilyen volt, tehát így a, a, szerintem olyan, olyan szavakat használtunk, azok voltak a legerősebb káromkodásaink, amin másoknál már 8-10 éves korban nem szólnak rá a gyerekre, gyerekre hogy ilyet mondták. Nekem ezzel sose volt problémám, mert alapból, hogyha két autó összeütközik előttem és, 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 és kigyullad, akkor is azt mondom, hogy a teringettét, és nem azt, hogy valami más, szóval, hogy nekem ez könnyebb, de azt látom más szempontból is, hogy az ember máshogy beszél, amikor, amikor beül a, a, a stúdióba. Tök volt látni egyébként régi kollégáknál, hogy, hogy van egy stílusa, ahogy beszél, ahogy a világot látja, ahogy kommunikál kint a adás előtt, és aztán beül, és abból lehet, hogy nagyon kevés köszön vissza, tehát hogy hirtelen nagyon ilyen revasavat lesz az ember, pedig egyébként hangosan káromkodott és, és, és olyan témákat veszegetett folyamatosan, hogy azt nem minden társaságban fogadnák el, de amikor beül, akkor onnantól kezdve ő egy kommentátor, és nem az adott személy, tehát hogy nem, nem szok, nincs ezzel probléma, nincs rá szükség, meg hát az ember szeretne jövő héten is dolgozni.
0: És volt olyan szakértőtök meg vendégetek, aki viszont vállalhatatlan volt, vagy aki után kellett ilyen a tüzet oltani, és le miutolni?
1: Ha kerékpárra gondolok, nem igazán. Teszem hozzá ez a, ez a szakértőkérdés, nem biztos, hogy most a hallgatók belegondolnak. Tehát kerékpárba kit hívsz? Most annak megfelelni, hogy legyen sport múltja, magas szinten tekerjen, kövesse mai napig a sportot, aláhúzom, ez nagyon fontos, tehát ne, ne az Armstrongos történetekből éljen, plusz meg is tudjon szólani, ki tudja fejezni magát, azért ez négy olyan szempont, aminek, aminek nagyon nehéz megfelelni. De én azt gondolom, hogy mellé, mellé nem igazán nyúltunk.
0: Most ez egy kicsit megtámadva érzem magamat, de inkább elhallgatom.
1: <hállap> Egyébként a,
2: a, talán a, a leg... Nem, nem mondanám, hogy necces, mert mindenki mosolygott rajta, de most a Giro alatt talán, talán még te is emlékszel rá, Gergő, te biztos, hogy ugye Walter Tibi volt benn és az ő szájából szökkent ki egy kurva, aztán valahogy így hangzott, hogy egy kurva erős egy kilométer vagy ezer méter volt, és aztán ő is a szájához kapott egyből, és utána beszéltünk bent a, a szerkesztőségben, a főnökünkkel is, meg, meg egymással is, hogy igazából, ha most valaki bemegy és egyfolytába kurvázi kurvázzi adásban, az, az, az gáz de az, hogy életében egyszer kicsúszik a száján egy ilyen, ráadásul ugye... A, oda, egyébként oda
1: is illet, vagy egy Oda most, Így van, oda is Annyira nem lefagytál, hanem röhögtél, is ugye egyébként meg lehetett azzal magyaráz, magyarázni, hogy olaszul a kurvasz kanyart jelent, másképp hogy egy, egy, kilis, egy kilis teljesen egyeneset mentek, de az, 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 az valahogy nem volt bántó. Tehát kurva, meg kurva között is van különbség, hogy Alanti mondja.
2: Abszolút nem volt bántó, és egyébként... Még, talán még Gábor a főnökünk is azt mondta, hogy hát van ilyen, kicsúszik, ő egy szakkommentátor, egész más dolog, ne legyen trágár, nyilván, azt nem szeretjük, de, és hogyha valaki folyamatosan trágárkodik, azt nem fogjuk hívni. De, de ott Walter Tibi nem drágárkodott, hanem egyszerűen hirtelen ezt csúszott ki a száján, és, és látszott rajta is, hogy ő is egy picit meglepődött, meg úgy utána kapott észbe, hogy hoppá, most az itt élő adásban vagyunk, nem volt vele semmi probléma, és szerintem ez volt a legidézőjel, súlyosabb olyan eset, amiben nekem is részem volt, hogy, 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 hogy egy szakkommentátor szájából kicsúszott egy olyan szó, amit mondjuk nem mond az adásban.
0: És van olyan szituáció, amiről nem vagyunk büszkék személyesen?
1: Ä- <gül> 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 Mint hogy kommentátori pályafutásunk során?
0: Hát beszélhetsz egyébként az, az amatőr felnőtt filmes múltadról is, de le, most szépen maradjunk a szakkommentátorsak, na igen.
1: Azt én is meghallgatnám. Én erre egy különadást szántam volna, de maradjunk a kerékpárnál. Biztos, hogy hibázgatunk, és Lanti jól mondta, ha úgy jössz, úgy jössz ki, hogy ez jó volt, az, az nem biztos, hogy a korrekt irány. engem például, hála istennek teszem, az egy gyorsan. Mostanában nem nagyon van olyan, hogy elrontasz, befutót. Azért legyünk őszték, egy győztes találd el. Lehet, hogy régen volt, és azt tudom, hogy napokig idegesített. Mindig mondta Lanti, de már nem tudsz valamit csinálni, kimondtad, kész, ismétlésben is így lesz. Úgyhogy, úgyhogy én például ilyen vagyok, hogy valamit elrontok, nem mondok. Engem például az is tud zavarni, hogy Twitteren hallom mástól a hírt. És megint csak odakanyarodok, vissz, hogy Lantival szoktuk beszélni, nem tudhatsz mindenről. Tehát nem tudhatsz mindenről, mert amíg csak beülünk az adásra, addig lehet, hogy jön két olyan vicces Insta fotó, ami, ami gyakorlatilag nem tudom, egy 10 perces stori eredményez, és azt mástól tudod meg, úgy vagy valahogy, jó, de én nem kattintottam még rá fél perccel a beköszönés előtt az insta hát, belefutok én is. Szóval, hogy ez a, ez a magadal szemben igényesség, ami már korábban előjött, ez, ez szerintem fontos, de hogy nem vagyunk rá büszkék? Most lehet, hogy gondolkoznom kellene egyébként. Lanti?
2: Uh, addig,
1: addig én is reagálok erre.
2: Ugye Gergő azért is ilyen, mert ő hát kvázi hogy nem csak kerékpárt közvetít. Tehát ő az első számú kerékpár kommentátora az Eurosportnak, ez nem is kérdés, ő az, aki a legjobban benne van, ő tudja a legtöbb hírt, ő az, aki a legjobban fölismeri a kerékpárosokat közvetítés alatt. Tehát nyilván neki van egy ilyen, egy ilyen igénye, hogy, hogy ő mindent tudni akar és mindent látni akar. Szokott egyébként Gergő is mást közvetíteni, jégkorongot, kosárlabdát, mit tudom én ezt, azt, amat, de azért az év döntő többségében ő, ő csak kerékpárt közvetít. Engem például, tehát volt már párszor, hogy hogy talán egyszer vagy kétszer emlékszem rá, hogy, hogy nem találta el mondjuk a, a győztest, és, és akkor láttam rajta, hogy nagyon ki van, és mondtam még, hogy figyelj, hidd el, ha te nem találtad el, akkor valószínűleg nagyon kevesen találták el. Tehát, hogy, hogy akkor valószínűleg tényleg annyira zűrös volt a kép, tényleg annyira rosszul lehetett látni, tényleg annyira nehéz volt, hogy emiatt nem kell szégyenkezni. Én megértem, hogy ő neki ez nehéz, én nem szoktam ezen, tehát hogyha ha úgy vagyok vele, hogy annyira érzem magam, Felkészültek, meg járatosnak, hogy ha teljesen egyértelmű, hogy ki a győztes, akkor azért jó eséllyel el fogom találni. Ha meg nem találtam el, akkor valószínűleg nehéz volt, és valószínűleg sokan mások is elrontották volna, úgyhogy ez van, ez benne van, el kell fogadni, hogy az ember nem tud hiba nélkül közvetíteni.
1: Jó, ez mondjuk a Úgy... régi sztori, meg nem Tour de France-on történt, meg, tehát valószínűleg egy kis belga egynapos, nem tudom, 12 évvel ezelőtt, és teszem hozzá egy gyorsan, egy talán szó azért az csodákra képes. Tehát. Igen. Na, igen. Talán kevend is betolta, azzal mondtál valamit, mert azt, hogy a Krick fiú az legyünk őszintén elég nevetségesen hangzik. Mondom, ez nagyon-nagyon régi, nem volt sok is lehet, hogy nem is a befutót nem találjuk el, példát kellett volna hoznom. Nem tudom, hogyha nem tudsz előadni egy történetet például, és, és úgy vagy vele, hogy hú, ezen lehet, hogy lehet volna volna is? Nekem például most össze kéne számolni, hát mind a túrról, mind pedig a gyróról döbbenetes mennyiségű oldal számment idézősen a kukába felkészülésügyileg. Nyilván a három nap Walter rózsaszínbe alatt nem mindig mesélsz az adott kisvárosról, vagy mondod el a legendát, amikor az atit mutatják közébe, mert nem illik oda. Lehet, hogy ezt a felkészülést egyébként, most 2021 van, 23-ba elővöd, mert ugyanoda fognak menni. Aztán készülsz, mert úgy vagy vele, hogy Jézusom, 100 kilométer a síkon, a mező közepén, itt semmi nem lesz, és három olyan legendát hozol, hogy, hogy tényleg órák melója van a fordításban. És akkor befúj az oldal és olyan verseny van, hogy gyakorlatilag az év szakasza, mi lesz az infóval a kuka. Tehát Nyilván ezzel számolni kell. Ez egyébként, ez egyébként a meló része, és tényleg vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy nagyon sok mindent el lehet lőni, és azért legyünk őszinték, nem biztos, hogy mindenki emlékszik arra, hogy én ezt a tavalyi pári rubén elmondtam a tizedik percbe, azt azért el lehet lőni nem tudom, a következő évi pári rubén is, mert attól még az információ igaz.
2: Igen, igen, gyorsan még visszatérnék oda, hogy ami, ami, ami ezt kiemeltem picit talán hosszan, hogy Gergő ugye ezt közvetíti, hogy Nekem mondjuk egyszerűbb a helyzetem abból a szempontból, hogy nekem a motorsport volt mindig is a number one, tehát az első sportágam. Ebből kifolyólag nekem el kellett jönni egy pillanatnak az életemben, amikor elfogadtam azt, hogy nem fogok mindent tudni a, a kerékpáról, lesznek olyan hírek, amikről lemaradok, uh, egyszerűen azért, mert lehetetlenség mindent tudni a biciklről, és mindent tudni a motorsportról. Ilyen szempontból nekem könnyebb. Egyébként nekem például most beugrott egy, nem is olyan régről, talán az idei évben. Egy, egy kis hát, apróság, de föl lehet nagyítani, a, olyan helyen ment a verseny, ahol Zsák Sirák családjának volt egy kastélya. És, ö, én ezt elmondtam, és valami ilyesmivel fejeztem be, hogy hát ide járnak Zsák Sirákék pihenni. És aztán ö, az Eurósport egyik vezetője írt nekem gyorsan egy SM-t, hogy ö, azt ugye tudod, hogy Zsák Sirák már meghalt. És megmondom őszintén, annak ellenére, hogy követem a nemzetközi politikát, nem volt meg nekem ez a történet. Tehát, hogy itt itt csatolnék vissza arra, hogy hogy olyan olyan mennyiségű információ van már a világban, hogy lehet egymást stresszelni azzal, hogy általános műveltség, hogy tud, hogy zsáksirák e, már meghalt, de van olyan ember, aki lehet, hogy nem tudja, hogy zsáksirák meghalt, de mondjuk pontosan tudja, hogy miért van csíp hiány a világban. Egyszerűen nem lehet elvárni azt, hogy mindenki mindenben tájékozott legyen. És én megmondom őszintén, hogy sajnáltam, meg rossz volt, de hogy nem éreztem azt az irgalmatlan nagy bűntudatot, mert, mert úgy voltam vele, hogy lehet, le lehet élni egy életet boldogan, anélkül, hogy tudnád, hogy Sirák még él, vagy már meghalt. De azért nyilván az ember ilyet nem szeret elrontani, mert akkor persze vannak egy csomó, akik azt mondják, hogy ezt a műveletlegüjjét. Nekem egyébként olyan sztorim, amire nem vagyok büszke, az motorsportból van. Az egy GP3-as futam volt, és a szemétség az volt benne, hogy alapesetben, amikor egy bajnokságnak nézed az összetett állását, egy táblázatot, akkor ugye azt szokott lenni, hogy van öt forduló, lement belőle három, akkor a három forduló oszlopába a táblázatban be vannak írva az eredmények, és a maradék két forduló oszlopai ott vannak üresen. Most valami miatt a GP3 azt csinálta, hogy azokat a rubrikákat, amik még nem mentek le, azokat a futamokat, azokat az oszlopokat, nem drakták bele a táblázatba. És kora reggel ment egy közvetítés talán Monzából, és és le, reggel hull a fárad, egész évben nem közvetítettem GP3-at, nem nagyon voltam képbe, hogy, hogy, hogy mi is történt. Eddig mondom, nem, ma itt van, majd átnézem gyorsan. Kinyomtattam az összetett állását, ránéztem a táblázatot, és mondom, oh, most ér véget a bajnokság, mert ugye egy utolsó üres rubrika volt ott. Hát mondom, jó, van, akkor, akkor ez most, most akkor ez egy ilyen rangos dolog lesz, hogy megközvetítjük, hogy véget ér a bajnokság. És elindult a futam, le is közvetítettem szépen, és nyert egy versenyző, akire én azt gondoltam, ki is számoltam szépen, hogy akkor ő a bajnok, és megérkezett a, a, a végén, beállt a kis a pártfermébe, kiszállt az autóból, és két, két ilyen kis, kicsit kedveszeget szerelő meglapogatta a hátát, és hogy mondtam is, hogy hát meglep, hogy így ünneplik a bajnoki címet, Tehát ez van. Vége lett a közvetítésnek, és utána jött egy komment valahol, hogy hát azért nem ünnepeltek, mert nincs még vége a bajnokságnak, hanem van még belőle két forduló. Most azért ez ugye kellemetlen. Az, hogy véletlenül nem tudod, hogy zsáksírek éle vagy nem, az arra azt lehet mondani, hogy jó, hát lemaradtál, elfelejtetted, mit tudom én. De azt, hogy te közvetítesz egy bajnokságot, és nem tudod, hogy hátra van még két forduló, az rettentő kellemetlen. Hozzáteszem, az egyetlen kommentet leszámít, hogy semmiféle visszajelzés nem történt, vagy nem érkezett, tehát nem voltak tele másnap a motorsportos magazinok azzal, hogy ez a hülye állat mit csinált, de, de az emlékszem, hogy akkor azért, mikor kijöttem, és ez így tudatosult bennem, akkor egy pillanatra túltengett a van, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon gáz.
1: Amit hozzátennék gyorsan, és ez Eurosport specifikus sztori, tehát ha jól tudom, semmelyik más sportcsatornánál itthon nem működik így, nálunk csak élő létezik. Aláhúznám duplán. Tehát nincs olyan, hogy bemegyek, és a nagy zsíró utáni egy órás összefoglalót én felmondom, és addig mondom, amíg abban egy és rossz helyen van, vagy beleőzők, vagy stb. Ha én a nagy Giro összefoglalóba, belemondom, hogy nem tudom, Walter Attila, hat napig volt rózsaszint trikos, pedig három, azt még karácsonykor, meg szilveszterkor is úgy fogják ismételni. Nem tudunk belenyúlni. Egyébként ez egyrészt veszélyes, másrészt nagyon nagyon jó iskola, mert megtanulsz úgy beszélni, hogy, hogy ne hibáz. De, de azért ezt elmondanám még egyszer, hogy az nincs olyan, hogy nem élő. Nyilván csinálunk, nem tudom, este 9-kor felvétel egy kerékpárversenyt, de az is élő, akkor is ott vagyunk este 9-kor. Ez szerintem nagyon extra, a másik pedig, amíg Lanty mesél jutott egy példa, nem kerékpáros. Én köszöntem be német foci Bundesliga meccsre, nem volt élő, egy órás összefoglaló, úgyhogy konkrétan nem az a meccs volt. Tehát <gül> mondtam, hogy leverkusen Bohum, és nem tudom, ment a Hamburg kaiserslautern Mindig szokták mondani, hogy bármennyire egyszerűen hangzik meg közhelyesen, amikor elkezded az adást, nézd rá a képre. És hát ha te csak lefele nézel, és már kitaláltad magad, hogy mi lesz a beköszönés, majd majd teljesen egyértelmű, hogy mit tudom én, ez nem a Hamburgnak a meze. Akkor az marha kellemetlen, hogy konkrétan arra készültél, és így köszöntél be. Egyébként akkor hiphop váltani kell, mintha mi sem történt volna, de azért ott van benned, akkor egy olyan öt másodperc, hogy vagy szétvernéd a falat, vagy, vagy rohadt ideges vagy magadra. Miért nem néztem rá kettő perccel kezdés előtt, hogy változott a műsorterv? Én ilyet csináltam, hogy rossz Bundesliga-ra mert nagyon szar volt. Üszinte, ezek marha szar volt.
0: Én még egy ilyen záró kérdés maradt bennem, hogy ugye a sportnak van egy ilyen epikus. Hatása az emberre, meg egyáltalán maga a kerékpár ilyen környezeti képződmények között és tájakon halad. Hogy gondoljátok, van amikor jobb csendben lenni, mint ahogy beszéljetek?
2: Többször kéne csendben lennünk, mint ahányszor csendben vagyunk. Ezt nagyon sokszor beszéltük Gergővel már, mikor visszahallgatod saját magad, akkor jössz rá arra, hogy igazából mennyire sokat pofázol, és hogy mennyire nem létfontosságú ez, sőt néha egész jó hangulata van a, a biciklinek attól, hogyha, ha vannak benne csöndek. Nehéz egy kicsit, mert én például ezzel úgy vagyok, és ez egy, amiótra csinálom ezt a szakmát, ez egy, ez egy olyan tulajdonság, amit próbálok levetkőzni, de nehezen megy, hogy valahol a, a kis agyamban a legmélyén az van, hogy engem azért fizetnek, hogy beszélek. Ha én csöndben ülök a, a tévé előtt, akkor én nem végzem a munkámat. És ez igazából nem igaz de mégis van egy ilyen érzés, és, és ez egy folyamatban lévő változás nálam is, hogy egyszerűen ne érezzem magam rosszul attól, hogyha néha csönd van. Sokszor van olyan érzésem, mikor utólag visszanézek egy közvetítést, hogy nem kellett volna ennyit pofázni. És hogy, hogy nem is az, hogy nem, tehát ha, ha csupa minőségi infó van, akkor sem kell, mert egyszerűen az ember telítődik egy idő után még az érdekes információval is, de sokszor ugye nem nem az történik, hogy a rengeteg minőségi infót mondod el, hanem csak beszélsz, beszélsz, és mondod, és terjengőzősen mondod, és még háromszor átfogalmazva elmondod, azért csak azért, hogy ne legyen csend, és ezt nekem, aki ugye motorsporttal foglalkozom, ahol meg ugye folyamatosan történik valami, ezt még mindig szoknom kell, meg mindig tanulnom kell, hogy néha egészen nyugodtan lehet csend, és nincsen semmi
1: baj. Igen, van nálunk bent egy ilyen belső mondás, ami közhelyes, meg röhögünk rajta, de igaz, a kerékpárnak sokszor jól áll a csend. Lehet, hogy nem tartjuk ehhez magunkat, de mi, mi kezdetben csináltunk olyat a lántival, hogy emlékszik rá, ez 3-4 évvel ezelőtti sztori, ha nem több, fogtunk egy állnégyes lapot, hatalmas rózsaszín félszer ráírtuk, a csend, és leraktuk középre, és minden nap bevittük magunkkal az adott túraszakaszra. Hogy nézzünk rá, és igen, most, mielőtt reagálnál, vagy új dologba kezdenél, hagyj egy tíz másodpercet, mert a csend tényleg nagyon jól tud állni, ugyanakkor nehéz visszafogni magad. Most például egyébként a világbajnokság hetén beszélgetünk, hát én most döbbenet infót szedek össze, legyen az táj, környék, versenyzők, sztorik, és tényleg amikor beköszönsz, akkor úgy vagy vele, hogy bám egy nyomnád, de el kell azt osztani. Jól áll a csönd, de néha beszélni kell a közhelydolgokról mert ami neked egyértelmű, az lehet, hogy a nézőnek nem az. Nyilvánvalóan nem mindenki, nem tudom, van olyan, kép, olyan szinten képben az adott sportággal, hogy, hogy neked a Walter Attilának is tudnod kell érdekeset mondanod, meg egy átlagnézőnek is tudnod kell érdekeset mondanod. Az biztos, hogy jó áll a csend, és, és adagolni kell az infókat, és ha nem akarsz mindent egyből az első másfél órával elmondani, akkor azért azzal hosszú távon jobban jársz, teszem hozzá egy gyorsan, akkor meg abba futsz bele, hogy beindul a verseny, Marha jó, marha jó az, amit csinálnak gyakorlatilag a főszereplők, és akkor bemaradik marad készülése, oldal de ez legyen a te problémad, de néző nyilván szórakozó jól az a lényeg.
0: Urak, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem egy elég mély betekintést adtunk így a mindennapjaitokba. Mindig azt mondjuk mindig nehezen tudják megfogni a hallgatóink, hogy hogy néztek ki, megint csak a hangotokat hallottak, nem pedig az arcotokat. ez, kicsit jó, olyan szerintem... ez így.
1: Szerintem is nem is baj az, nem is baj az?
0: Legmásrészt szerintem kicsit olyanok vagytok, mint a hírbemondók, akikről azt hitték egyébként, hogy nincsen lábuk. Nem nektek, nincs testetek.
2: <gül> Pedig van! Nem is kicsi, legalábbis nekem.
0: Szóval az utolsó, több mint egy órában arra beszéltünk, hogy hol lehet titeket megtalálni, úgyhogy nem mondom, hogy Eurósporton a következő bringes vagy e, motorsport rendezvényen. Minket ugye Facebookon vagy Patreonon, nahod, hogyha támogatok minket, azt külön megköszönjük és reméljük, hogy tetszett ez az adás, nyomjatok egy jó review-t, meg egy jó ratinget, szarokat tartsátok meg, és jó héten meg, akkor találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello!